2: Och, där, och varmt välkomna in till oss där vi fortfarande hyllar gårdagens kung Daniel Stål. Alltså vilken medalj, nerver av stål, bäst när det gäller bragt guld. Michel Toneus är med i dagens program, han var ju nämligen på plats och såg allt sammans på riktigt. I dagens tisdags mix så blir det också teknik med Martin Appel som idag berättar om att studera på nätet. Till oss är en nybliven 18-åring som gästar oss efter 17. Magdalena Kowalczyk berättar hur du undviker lyxfällan. Och jag snackar med Panilla som löst peggproblemet för er som spelar golf. Och alldeles strax hyr vi Peter 25 år som artist. Är ni med Jeff? Hej! Janne? Ja, jag är med. Skönt att du är med då! Ja, då kör vi. Och många skolor har ju dragit igång, men nu är det så att man också kan studera via nätet. Det ska ni få veta mera om nu. Tekniktipset. Tista betyder teknik med Martin Appel pc för allas konsumentredaktör. Och så här i slutet av augusti då börjar ju kvällskurser. Det går att gå studiecyklar om både släktforskning, aktiehandel, språk och mycket annat. Men man kan faktiskt också ha kvällskurs hemma. Martin, vad tänker du?
1: Jag tänker att det är ju ganska bra att det finns alternativ till den vanliga studiecirkeln Att kunna studera online på distans istället.
2: Så hur funkar det rent praktiskt?
1: Det finns olika varianter men ofta så har man lektioner precis som i vanliga fall. Man träffas en gång i veckan men då träffas man framför sin webbkamera istället. Så att man har den här typen av videomöten som vi ju blev så vana vid under pandemitiden.
2: Så Teams eller Zoom är det som gäller. Men
1: sen finns det ju också möjligheten att ha kurser som du studerar precis när du vill. Då kan det ligga en föreläsning som en video som du kan titta på och sen får du texter och övningar som du ska göra precis när du vill. Så då är du inte bunden till en viss kväll eller en viss tid.
2: Och då kan man hitta vanliga studieförbund, till exempel ABF, medborgarskolan eller Folkuniversitetet. De har onlinekurser och det finns också en sajt som heter kurser.se och där kan man få hjälp då att hitta... Men kom ihåg att de här kurserna är inte gratis, de kostar.
1: Studieförbunden är ju så att säga kommersiella, så de tar betalt för det här precis som de tar för vanliga kurser.
2: Sen undrar ju då vänner av ordning, kan man plugga på universitet också? Kan det bli så att jag äntligen tar något diplom
1: från Harvard? Nu har du faktiskt chansen, Harvard Oj, eller Sorbonne eller Oxford. För Det är ju så att även våra universitet har ganska länge satsat på att lägga ut kurserna på nätet. Det här är någonting som på fin engelska kallas MOOC, nämligen Massive Open Online Courses. Det är ett sånt här snackis inom utbildningsvärlden. Du kan gå in på de här stora prestigeuniversitetens hemsidor och sen kan du gå en kurs online.
2: Och det funkar alldeles utmärkt då. Man kan till exempel gå in på EDX och så hittar man massor med gratis kurser och sen så pluggar man gratis. Sen, om man vill ha ett fint diplom från Harvard och sätta upp på väggen, då får man betala för diplomet.
1: Exakt, diplom och sådana här extra tjänster, de kostar pengar men om du bara vill gå kursen, då är det faktiskt gratis.
2: Det låter ju ändå avancerat, då finns det enklare alternativ.
1: Det finns många enklare alternativ. Det har ju verkligen utbildningsvärlden på internet har verkligen exploderat. Och framförallt på Youtube. Det finns massor med människor som lägger ut gratis kurser och gratis instruktioner till olika saker som de kan.
2: Det är verkligen roligt. Har, har diskmaskinen gått sönder? Sök. Och så helt plötsligt sitter det någon. Och, ja, då ska jag ska visa dig hur du lockar din diskmaskin.
1: E exakt. Det sitter någon <skratt> liten amerikansk nörd och drömmer ja. om att få förklara just hur din diskmaskin förklarar. Ja,
2: eller som, som vi har bakluckan. Stannar inte kvar uppe. Så nu har vi beställt reservprylar. Ska vi försöka enligt honom och se om vi kan klara av det och byta fjädrar och allt vad det var för
1: något. Oj, spännande. Inte visste jag att du var så händig. <skratt> eller
2: hur? Näst Nästa vecka då ska vi prata mer om fiber.
1: Det ska vi göra. Mm. Fiberinternet.
2: Tack för denna gång, Martin Appel. Lotta med på Mix Mixmegapol. Jag vet inte om du som lyssnar kollade på tv igår, men det gjorde ju jag då. Och det var ju otroligt spännande när Daniel Ståhl skulle köra sitt sista kast i diskusfinalen i fridrotts-VM. För då hopp, liksom slets man verkligen mellan förtvivlan hopp och förtvivlan åt förtvivlan. Eftersom den som eh, låg två gjorde ett jättekast. Och frågan är, hur var det för dig, Michel Toneus, du firas expert på plats i Budapest?
3: Hej. Hej. Jo, men det var, det var en, en riktigt häftig kväll. Och, eh, att få se Daniel Stål gå in i sista kastet. Han har precis blivit omkastad av Slovenen Christian Tjeck med en och en halv meter. Och då tänker man ju så här det, här, det här blir svårt. Kan han gå över 70 i en, en, en VM-final? han går in och gör 71 meter och 46 centimeter som är det längsta som någonsin har kastat i en VM alltså... alltså ett mästerskapsrekord ett guld i sista kastet i hela tävlingen det är... jag är så imponerad och det var så kul att vara där inne på arenan
2: jag förstår det, Vi lyssnar på det hur det lät,
4: okej?
5: Okay? Yeah.
3: ja röda diskusen är med på väg in diskus ringen då för sista gången i det här världsmästerskapet för Daniel Ståhl. Måste alltså kasta 70 02 eller längre för att ta sig förbi Christian Schäff. Håller han sig kvar? Det är långt! Den flyger förbi! Christian Schäffs markering och Daniel Ståhl är världsmästare i diskus.
0: Och det är nytt mästerskapsrekord och det längst som man kan
3: i diskus sätter dit den i sista kastet.
2: Ja, det är ju galet, Michel. Vad känner
3: ja, du? Det går ja. sud, ja, det går sud, ja men verkligen. Jag står också här och fryser liksom. Vad <laughs> vad
2: va, va, alltså bragdguld.
3: Ja det, ja, det kan mycket väl vara ett bra gud det här. För att, att just att komma in i sista försöket, han leder precis innan och väntar bara på att en konkurrent efter konkurrent ska, ska åka ut. Och det är i princip en minut har du på dig, konkurrenten går förbi dig. Då har en minut att samla ihop dig för att dra iväg i kast. Det är, jag är mäktig imponerad och så himla kul för Daniel att få och säsongen med VM-guld.
2: Man pratar ju då om de som kan det här- att det här kan ha varit det bästa diskuskastet i historien. Kan du förklara varför det har tydligen att göra med- att det inte finns några vindar där inne på den här arenan?
3: Ja, men när du kastar diskus eh, så vill du gärna ha motvind. Det är väl den enda grenen du vill ha i. Det är för att när du får motvind och diskusen ligger- så ligger den liksom lite snett- och då liksom ligger den och glider lite på, på, på motvinden- som håller den uppe lite extra- så att jag vet, långt bak i tiden så hade vi en här som heter Ricky Brush- som brukade leta upp ställen där det blåste bra för att försöka kasta världsrekord. Men här inne blåser det absolut ingenting. Jag har stått här inne nu flera dagar. Det finns knappt syre i den här arenan. Och eh, jag hörde även att i och med att det är så fuktig luft- så blir det också lite diskussion som nästan lite tyngre. Så att, eh, det är därför de kallar det här det längsta kastet någonsin. Men ja, för mig är det så här, det viktigaste var- att han vann ett VM-guld, det är nog det han tar med sig. Och att dessutom få ett, ett mästerskapsrekord. Världsrekordet kommer komma i framtiden, det tycker jag han visar. Men otroligt kul att få se ett, ett, ett guld. Mm.
2: Det var, det var ja. roligt. Men, det fanns ju lite sådana spionkameror på det och Karolina Klyft där man kunde se hur ni reagerade.
3: <laughs> ja, Ja, ja det, man, man lever sig verkligen in i det här. Jag känner ju Daniel Ståhl sedan, han, sedan många, många år tillbaka. när han var liksom, jag, jag har sett han växa upp i, den, i träningshallen där jag har tränat. Och eh, har sett honom liksom bli en fantastisk idrottare och en fantastisk diskuskastare. Och, eh, förra året var ju lite tyngre för honom. Det kom upp nya konkurrenter och eh, man var lite orolig. så här, Kan det här vara något som kommer liksom göra att det blir tufft? bara mm. liksom, kommer vi inte få mer medaljer men jag tycker att han, han kommer tillbaka nu och verkligen visa vart Skåpe ska stå och det är han som är chefen Så att, eh, bara kul bara kul att se sådana såna prestationer och extra kul när det är en svensk
2: ja och extra kul när det är han han är, han är jäkligt rolig, det tog en stund innan han började dansa igår men när han väl börjar då, då slutar han aldrig
3: Ja, nej, men han var, han var väldigt fokuserad. Det har man sett hela, hela, i hans förebildelse nu också. Att han har varit väldigt fokuserad på den uppgiften och han ville väldigt gärna visa liksom, vad han kan göra. Så att, mm. det, det var en, ja, lite andra minspel, men man såg till slut att det, lättnaden kom och glädjen kom. Mm. Och han vågade till slut dela med sig av ett leende. Ja, det är
2: härligt. <laughs> eh, tack för nu och lycka till ikväll då Michel Tornius. Vi hoppas på mer svenska framgångar då, bland annat då med Andreas Kramer på 800 meter.
3: Tack så mycket. Ha det bra.
2: Ja, det samma. Du, vet du hur du ska föra nu? Ja. Nu ska du föra den Nej. isländske kommentatorn när han såg Ståls diskuskast. Är du med? Det
3: ser fram emot. Ja, nu kommer, det. nu
2: kommer det. Yver 70 meter, Falk
3: ger in Daniel och dessu näran väl. En krusche, ja, o ja. ja.
2: lyssnar på Lotta Bromé på Mix Nu är det midsommar för Peter som firar 25 år som artist med en jubileumsvecka på Mosebacke i Stockholm och intresset har varit så stort så att det kommer en extra spelning ikväll. Hallå Peter.
5: Hej, Hej. vad roligt att du spelade Thomas Stenström. Han, han, han tänker nämligen komma förbi mig ikväll.
2: Jaha, du kommer att ja. överraska med lite extra gäster ja, eller? Ja,
5: nu avser jag det men han står här bredvid mig så det blir så att...
2: Ja. Eller hur, man vet aldrig. Ja. Du, man, man tänker ju att du är mitt uppe i ett rep då, eller hur?
5: Ja, vi håller på att testa ljudet uh, just nu. Vi ska spela på Mosebacke i terrassen fem kvällar. För att, liksom, för att jag firar 25 år som artist och det känns ju lite märkligt för att jag stod här för ja, fem år sedan och firade 20-årsjubileum. Men det känns som att det inte var så läckligt. Men Tiden <laughs> Nej, går fort tiden går Tiden väldigt
2: fort. Alltså, vad är ditt bästa minne, går du att säga så, under de här 25 åren?
5: Nej, jag tror bara att jag, jag har så många, många fina minnen men jag tror att det som jag tycker är allra bäst om eller när jag ska summera det är väl egentligen att jag... Fortfarande få vara med i det här och fortfarande vara en del i det och vara aktiv. Och jag älskar den här kulturen som jag kom i kontakt med när jag var tio år och att det blev mitt liv och min trygghet och liksom min identitet och gav mig allt det här som jag får göra och det är jag så otroligt tacksam för. Så det skulle jag liksom vilja summera allting som ett det finaste minnet.
4: Mm.
2: Samtidigt då, så ser vi dig som en mångsysslare idag. Det är musik, det är konst och mat bland annat. Då. Men, men är det fortfarande liksom. Musiken som är prio ett.
5: Ja, så alltså jag ser det ofta som ett träd. Och så får jag tänka att trädet har en massa grenar. Men grenarna kan ju vara liksom vin och det kan vara konst och så. Men eller så jag skulle nog säga att konst och musik går väldigt tätt med varandra. Men just när det gäller eh, att jag gör mycket saker så tror jag att jag är en person som skulle bli knäpp om jag bara gjorde en grej. Och jag måste liksom... Eh, hålla på med olika passioner och jag tycker att det är väldigt, väldigt, kul och jag ser ingenting det är ingenting som kan stoppa mig blir jag, blir jag intresserad av någonting då, då är det väldigt svårt att på något sätt, tona ner det och det, mm. så, då slänger jag mig oftast in i det
2: Men hur hinner du med allt då? För du har ju fullt upp, du är ju i hårdträning för ett speciellt lopp också nästa helg Hur går det med den
5: träningen? Nej men det går bra. Jag var uppe i morse och jag ska uppe imorgon och, och det, alltså att röra på sig och, och simma eller springa och sådana saker det, för mig det är bara väldigt under, mm. ja, men det är en underhållande sak mentalt och det mm. gör att jag blir också kreativ när jag gör det.
2: Så det från ö till ö. Vad, vad, vad är det du ska göra? Springa och, Nej, jag, jag, och simma? Jag
5: ska springa och simma mellan Sandham och Ute. Det brukar ta typ 10-12 timmar och... Wow. Det är nionde gången jag gör det då, så att jag, ja, jag håller igång.
2: Samtidigt så har jag också sett på, på din Insta story att du sparar ju tid också genom att borsta tänderna på väg till ett möte, till exempel. <laughs>
5: Ja, det var efter, jag hade varit och tränat och alltså, så var jag tvungen, jag, hade, jag skulle till min tandläkare Hassan och då kände jag så här men jag måste komma dit lite fräs i munnen så ja. var jag på vägen och så tänkte jag, men jag hade ju tandborsten i, i väskan så då borstade jag, gick jag på strandvägen och borstade tannarna, så alltså, inte klokt förmodligen men det sprängde av.
2: Du, i september kommer ett nytt album Vart trött sen 98?
5: Ja. <laughs> Det är ju en, lite en, en titel med i min humor men, men när folk brukar säga så att ja, jag är lite trött idag, brukar jag säga att jag har varit trött sedan 98, men, men det är mer att sätt att äh, också kanske förklara att jag har, jag har varit väldigt produktiv under alla de här åren med mm. alla de här sakerna, och dels alla de andra grejerna som du bidrar precis, så, så det är väl ett sätt att, 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 att skoja lite kring det, men, men äh, det är en, en sam man kan säga att det är lite som en samling, det är osläppt material, men det är, material som jag tycker är väldigt bra men som eh, av olika anledningar har liksom hamnat i, i det dolda och sen nu tas de fram och, och varje låt är liksom daterad från ett visst årtal från 97 och fram till 2023 och det, någon låt kanske bara är en demo någon mm. annan kanske är någon version som vi har på mig sju gånger och sen så kom den aldrig mer men sen så tycker vi att den ska med nu för att den är den är det är mycket musik som jag tycker känner idag fan vad bra det där vad varför släppte jag inte det förr? Vad fränt. <laughs>
2: ja. Ha det nu så bra ikväll då och lycka till med de närmsta dagarna och grattis på 25-årsdagen. Låt jag ska göra mitt bästa. Topp. Vi hörs. Ha Hej Peter. Hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Hetter som alltså firar 25 år som artist. Bland annat då med att springa. Nu ska han göra den där utmaningen då. Sandhamn ute, springa och simma. Du det skulle han tydligen göra för nionde gånger. Vi har ställt frågan till dig du som lyssnar. Har du klarat av en tuff utmaning någon gång? Nej, svarar 17 procent. Men hela 83 procent svarar faktiskt ja på den frågan. Och då kan man ju tänka, vad kan det vara för någonting då? Vi har ju hört hur... Daniel Stål kastade iväg sin diskus igår till exempel och sen hon då som slog världsrekord där på sitt rullband. Hon som sprang och sprang och sprang och sprang. Sprang gjorde också Emma Vukovic, Jag sprang Ultravasan 92 km i lördags på Runstreak dag 21.19. Det är säkert något som den som springer förstår vad det betyder. Slutade röka, hur? Jo, blev gravid, skriver Stall 5. Och apropå det då, Maria Adolf skriver Mina tre förlossningar, men vi fick en fantastisk belöning. Det var hennes bedrift. Och så har vi Giggly då som körde Tough Viking, otränad. Och Martina Pai skriver Jag körde en halvmara, tjurhuset i Karlstad. Fortsätt gärna att kolla in oss på Instagram Stories, Mix Megapol, Instagram Stories. Han började sin karriär på musicalis som senare blev TikTok. Han är skådespelare och har varit på Digilow-turné- deltagit i Melodifestivalen två gånger- och var den som lärde Samir och Viktor att schaffla allt detta- innan han fyllde 18. Varmt välkommen till Mix till oss.
6: Men tack så mycket.
2: Ja, du. Alltså, 193 000 följare på YouTube. Ja. Två
6: miljoner på TikTok. Mm.
2: Instagram, 197 000. Ja. Alltså, det låter som jag borde gå en kurs hos dig. <laughs> Vad är hemligheten?
6: Jag vet inte vad hemligheten är. Jag, har väl liksom, jag försöker väl bara vara mig själv. Liksom. Sprida glädje, bara göra saker som jag vill göra.
2: Jag tänkte, när, när du kom in och satte dig, det första du gjorde var att du tog en bild på dig själv. Åker den direkt ut då?
6: Ja, försöker uppdatera mycket. Jag vill ju ändå liksom att folk ska veta vad jag gör. Liksom. Så jag vill liksom ändå interagera liksom med mina som följer med och jag tycker det är viktigt. Liksom. Mm.
2: När är du helt själv då? Uh,
6: ja... Jag ska faktiskt flytta hemifrån nu. Så jag har eh, fått min egna första lägenhet. Så det ska bli kul. Får jag vara lite i fred i alla fall. Annars blir det att man hänger med familjen väldigt mycket. Och de är också med mig liksom på turnén. och
2: Men du, vad var det första du köpte till lägenheten då?
6: Det första jag köpte till lägenheten. Vad var det ens? Grejen är att jag, jag bodde där en natt på en luftmadrass. Så att jag tror att det första jag köpte var en luftmadrass. Och det är liksom helt tomt i hela lägenheten och så är det bara en luftmadrass.
2: Så när går flyttlasset då?
6: Nu när jag har varit borta en hel del så har faktiskt mina föräldrar hjälpt till att flytta. Och de har varit jättesnälla och flyttat massa saker från mitt gamla rum till min lägenhet. Så att nu är det typ inget i mitt gamla rum kvar. Så kommer jag nog komma hem ganska mycket också. Jag tror att jag kommer bli känna mig ganska ensam och att vara liksom själv hela tiden.
2: Men, men funkar det då? Är du bra på att laga mat? Är du bra på att ta hand om dig själv när du är ensam?
6: Jag tror det. Eller jag försöker tro det i alla fall. Jag tänker positivt i alla fall om det. Men vi får se hur det blir sen. Men jag tror att det kommer gå ganska bra. I den här branschen så har jag ändå liksom fått, fått växa upp ganska fort ändå. Jag känner mig redo att flytta hemifrån tror jag. Och jag tror att mina föräldrar också känner redo att jag ska flytta hemifrån. Så
1: jag tror att det känns bra.
2: Om du tänker på den här sommaren då, sommaren 2023. Ja. Har det varit många spelningar?
6: Väldigt mycket spelningar. Och sen har jag ganska mycket kvar ändå. Och nu börjar jag liksom skolan imorgon. Nu har det liksom varit sommarlås så då har man bara kunnat fokusera på det. Och nu ska man kunna fokusera på liksom skolan samtidigt som allt det här också.
2: Ja, hur ska du göra för att få ihop allt då?
6: <här> ja, har du en plan, alltså... Eller? Nu har det ju varit så här ganska bra tag, så typ hela gymnasiet så har jag ju haft andra saker att göra, både såhär mello och allting sånt samtidigt som skolan. Jag vet hur mycket tid jag behöver lägga på skolan och sånt och jag vet hur mycket tid jag måste lägga på allt annat jobb och sånt. För jag vill ju kunna liksom prestera på båda jag vill ha en utbildning och gå i skolan men samtidigt så vill jag liksom inte lägga bort musiken och allting sånt.
2: Vad är det bästa med att vara oss? Det
6: bästa... Nej men det är väl att jag får liksom göra det jag älskar Jag brinner verkligen för musiken och jag älskar att dansa och sjunga och allting sånt Jag känner mig väldigt tacksam att jag får göra det som jag älskar
2: Och vilka låtar är du mest nöjd med?
6: Jag gillar ju, alltså att uppträda med låtar så gillar jag ju mellolåtarna väldigt mycket För folk sjunger ju verkligen med i dem, alltså högt Både som du vill och mera dig Men sen så har jag ju min gamla dängahet som har liksom <laughs> 18 miljoner streams på Spotify, det är typ min mest spelade låt tror jag och den sjunger folk också med i väldigt mycket. Så att, eh, den,
2: ja. Ska vi köra den, het?
6: Ja, det ja. tycker jag. Det. <skratt>
2: het med till oss som är dagens gäst. Du är ju precis fyllt 18. Ja. Så nu är du så att säga vuxen då, på pappret i alla fall. Ja. Hur var
6: det? Alltså det känns ju något som man har längtat efter. Det, liksom det kändes som en milstolpe på att typ fylla 15. Där man kunde ta så här moppekort och allting sånt. Och sen så dagen efter det så längtade man ju bara tills man skulle bli 18. Och jag känner mig vuxen nu på riktigt.
2: Vad är vuxen på, i din värld?
6: Ja, du. Jag vet inte. Grejen är den att jag känner ju bara liksom så här, vuxen poäng och bara flytta hemifrån. Och att man ska ta hand om sin egna ekonomi. och så Det är klart att jag kommer ta hjälp mycket av mina föräldrar fortfarande också. <laughs> Men... Eh, det känns ändå stort att vara 18. Det känns ju som att det är väldigt mycket som man liksom får göra. Har du tagit körkort? Nej, inte än. Jag har ju börjat övningsköra lite så. Det har jag gjort ett tag nu. Men jag känner att när det här har lagt sig lite och det kanske är lite mindre jobb, då då ska jag försöka ta körkort.
2: Ja, betala räkningar. Det har jag börjat
6: göra. Ja. och Jag har skrivit på liksom, så här, hyresavtal och grejer. Eller så här, verkligen vuxen grejer.
2: soperna sopsorterar? Ja, det har jag börjat göra lite också. Du ser vad poäng. Det är snart fullpott här. Ja. Pensionssparar.
6: Nej, eh, här vet jag ingenting om. Nej. Det, är, det är lite dåligt koll
2: <laughs> Om man tänker sådär, så här, så har du ändå... Du har ju vuxit upp på sociala medier kan man nästan säga. Ja. Du, du visar ju ditt liv liksom. Mm. Hur, hur är det att växa upp?
6: Ja, nej men jag började ju liksom med Youtube och eh, TikTok och de här grejerna. Och... Jag trodde absolut inte att det skulle bli liksom Att folk gillade det jag gjorde Att det skulle bli det liksom värsta uppsvinget mm. Först körde jag bara på min egen lilla grej liksom, Och sen så när jag märkte jag att det började bli lite mer seriöst Och folk började liksom verkligen följa mig Så jag vet inte hur det skulle vara annars Om jag inte höll på med det här som jag gjorde Utan jag har ju verkligen växt upp i det här Jag började alltså med det här när jag var typ tio år och nu fyller jag liksom 18. Så att mycket av min liksom tid som jag har levt så har jag ju hållit på med det
2: här. Jag är så himla fascinerad av den. jag möter människor. Ni, ni som lever så, där ja. så pass mycket ute på nätet. Liksom. Mm -hmm. När känner ni att ni är privata då? Finns det delar av dig som inte alla får ta del av?
6: Ja, men det är klart det finns. Det är inte så att jag delar allt som jag känner eller tycker eller så. Men mycket delar jag ju. Och på Snapchat och Instagram så lägger jag ut väldigt mycket. Och folk får följa med mig under dagarna och allt som jag gör. Men ibland så måste man ju också kanske sätta en gräns kanske lite vart det ska gå. Och man kanske behöver ha lite liksom, privat också.
2: Pratade inte vi om det i somras, att det fanns ett smultronställe? Var det var hos din mormor, var det så? Ja, jo, tack.
6: Äh, med oss min mormor brukar <laughs> åka ofta när jag vill liksom vara i fred och ta det lugnt och åka dit med familjen. Och bara vara med mormor och hundarna och mysa. Mm. Så där får man ju verkligen vara i fred. Har du, du hållit med mat. dig år? Eh, någon gång tror jag jag har varit där Men inte ofta, jag har varit hemma typ så två dagar Hela juli, så att det är inte så mycket <laughs> Det är ju inte det Nej. Nej.
2: Eh, Hur går det med kärleken?
6: Eh, ja, alltså Jag vet inte, jag, grejen att jag, jag tror inte ens jag försöker liksom. alltså, Jag vill ju bara hålla på med allting som jag håller på med just nu Och jag känner inte riktigt att jag har tid för det just nu heller. Och inget intresse för det heller Någon gång i framtiden kanske Men just nu känner jag att det känns ganska bra Lugnt <laughs> <Utan> Ny, <det. laughs>
2: ja, Nya låten då heter Någon annan Vem handlar den om?
6: All, som alla mina låtar, de handlar väl inte om någon så här speciell person direkt som liksom, de har skapat utan mina låtar är ju oftast väldigt så här, lite så här flörtiga. De riktar sig väl inte direkt till någon speciell person. Om man lyssnar på låten kan man ska man kunna tänka själv vem man menar låten till.
2: Skolan är igång, du har några spelningar kvar. du. Ja. Hur kommer du att göra? För att det blir ett väldigt brott där på något sätt. När man turnerar så är man ju väldigt uppe i varv och sen ja. ska du kunna sitta och vara lugn i en skolsal. Hur hur går du liksom ner för landning?
6: Ja, alltså det är ju väldigt stora kontraster. Men så blir det ju, men sen så tror jag också såhär, ja liksom, jag har varit i den här branschen ganska länge nu, jag har vant mig vid det där, liksom. Så att jag tycker det är ganska skönt att komma tillbaka till skolan och liksom kunna vara så vanligare jag och liksom bara vara med mina kompisar och inte behöva bry mig om jobbet och kunna lägga det liksom åt sidan och bara liksom fokusera på skolan. Jag tycker det är ganska skönt att man kan liksom switcha lite.
2: Hur viktigt är det för dig att, att lyckas med allt? Vad menar du? Jag menar att det, det känns som du är väldigt noggrann. du vill att det ska vara den bästa showen, det ska ja. vara den bästa musiken Går man på din konsert så ska man få med sig något därifrån och då kan mm. jag tänka mig att du kanske är likadan i skolan också att Är det prov, du vill att det ska vara jättebra?
6: Um, ja, alltså jag försöker väl alltid min bästa liksom i alla fall Som sagt så grejen är att jag får vara borta ganska mycket från skolan så att jag kanske inte liksom kommer att ha de bästa betygen när man går ut i skolan. Men det är väl någonting som jag alltid liksom försöker att göra mitt bästa helt enkelt. Och jag försöker ju verkligen i skolan. Det som jag tycker är väldigt skönt är också att lärarna har väldigt bra förståelse. Jag går ju på liksom en i skolan där det är musik och dans och sånt. Så att de har väldigt bra förståelse och det tycker jag är väldigt skönt.
2: Alltså finns det någonting i livet som du inte hinner med? Och som du känner att nej men nu det, är så mycket, det här är viktigast, jag måste fokusera på det här nu. Men det här skulle jag ju vilja göra.
6: Alltså inte något som jag kommer på just nu Jag känner väl att jag håller på med det Som jag verkligen vill hålla på med Det är klart att man hade kanske Kunnat lägga lite mer tid på musiken och allting sånt Men nu har jag ju skolan också Som jag måste också kunna lägga tid på liksom Och nu börjar jag ju trean så det är sista året Så jag försöker att balansera upp det jag känner väl inte att det är något som jag missar Utan jag vill bara kunna Ha kul och göra musik och allting sånt På sidan av
2: Lycka till med båda ja, men Tack så mycket. <laughs> tack för att du kom hit. Tack yes. så mycket för att vi fick komma. Lotta och den perfekta mixen på Mix Megapol. Hörrni, golf är ju en sport som kan bjuda på en hel del frustration. Men Elisabeth Dahl från Mörrum, hon har nämligen skapat en uppfinning hon som i alla fall eliminerar ett av frustrationsmomenten. Hallå Elisabeth. Hallå, hallå. <laughs> Hur, Hej. Hej. Hur arg har du varit genom åren på att peggen har flyget all världens väg?
4: Nej men ja, det skapar ju lite frustration det där att leta pegg. Ja.
2: Hur många gör ja. man om egentligen på en golfrunda när man inte, innan den här uppfinningen?
4: Eh, ja men det kan, bli, det kan ju bli 18 ifall du går 18 hål då ju. Det skulle <skratt> ja. kunna bli så. Ja.
2: Oj, oj, oj. Och sen så tänkte du att nej, nu har jag letat efter ja. peggar
4: tillräckligt i mitt liv. Ja, ja. <skratt> ungefär så. Nej men det blir ju så när man står på övningsfältet, då på golfbanan och, och tränar och peggorna flyger all världens väg. Mm. Det tar ju ett träningspass, jag tror de flesta känner igen så att ett vanligt träningspass. Man vill ju vara effektiv när man tränar och det är samma sak på golfbanan. Man ja. vill vara effektiv. Och det kan man inte vara för peggarna flyger iväg och då får man stå och vänta på att alla andra ska sluta sina bollar. För att man ska vara säker och kunna gå ut och hämta sina peggar och så. Mm. Så, så det flyger en del peggar och det tar lite tid och det där tröttnade jag på. Och då så, satte
2: du dig ner och tänkte till, vad är det du har uppfunnit?
4: Ja, nej men det var så. Jag tog ett gummiband och så satte jag tejp på mitten och så insåg jag att det här elastiska bandet och det funkade fantastiskt bra. Och sen började jag tillverka en produkt då som en pegmate. Ja. Vad hette den? En, den heter Pegmate. Pegmate? Pegmate. Ja, pegkompis. Yes. Ja, peg ja, Peggpolare peg på svenska
2: då blir det va? Ja, Jaha. Ja, så, ja. Då, så då när man slår till där så är det liksom en dubbelpegg kan man säga så. För jag såg en bild på det här.
4: Ja. ja men det stämmer. Så man har ju en förankringspegg och sen har du en pegg som du då använder och slår på. Ja. Och det är olika till olika spelare. Anna, alla vill ju ha olika pegg. En del av träpegg och en del av plastpegg och så. Ja. Så, men ja då, då stannar din pegg kvar alla dina peggar stannar på plats jaha. Så är det. Så,
2: finns det i olika färger för de som tycker sånt är viktigt
4: ja den är ju egentligen i orange men den finns som man kan få den i blått till mustaschkampen och råse till råsebandet jaha alltså, men, ja. men,
2: men hur visste du att du skulle ha rätt typ av band då var det svårt att hitta på alltså rätt elasticitet det låter ju mer som sån här du vet, som man hade förr i tiden, ja. i midjan på såna här mysbyxor
4: Ja men lite så, men ja det kan jag ju säga. Produktutveckling, jag har ju använt mig av en uppfinnaverkstad och vi har ju bollat idéer och jag har testat mig fram och mm. olika former och allt det här. Så det har ju tagit sin lilla tid idag nog, tagit ett år att bara hitta rätt material för att det ja. ska också vara rätt elasticitet och rätt längd på bandet och allt det här så att den inte flyger och föra hur mycket som helst. Aha. Så ja, det har tagit sin lilla tid.
2: Ja och sen finns det också miljötänk bakom det här har du tänkt?
4: Ja, men det gör det. Är man ute på en range eller på en golfbana så ser man ju väldigt mycket peggar överallt. Det ligger ju peggar överallt. Mm. Eh, och jag tror stackars banarbetarna, de får ju hämta de här peggarna och samla upp dem och så. Jag vet inte riktigt hur mycket, men det blir nog ganska mycket peggar varje dag. Ja. Eh, så ja, det är ett hållbarhet, tänker detta också. Så, så nu det... tänker
2: du bli miljardär på det här, kan man säga?
4: Eller? <laughs> ja, nu är ju detta en väldigt billig produkt då. Jag vill ju helst kunna tävla med Kina och vet. <laughs> Ja. Når de lena så ska det åtminstone vara billig. Så, ja, du, har, du ja.
2: har du tagit patent på den ändå?
4: Det är inte patent på den. För jag tänker aj, den är aj. för lätt att och så Men däremot så är den ju varumärkesregistrerad. Mm. Det
2: är den.
4: Jajamän. Jajamän. Så, ja. Ja,
2: är man småledning så är man.
4: Ja, Eller är du hallänning exakt. kanske snarare. Nej, jag är ju bleking nu. Ja, men bleking jag är ju är smålänning. Så ja. jag är helt sätt.
2: Du hörde Va? jag rätt i alla fall på dialekten där.
4: Ja, ja, Men
2: du, lycka till då så får vi se när uppfinningen dyker upp vad man kan köpa ja. den någonstans och så vidare då
4: Ja men det finns ju en hemsida om man nu får nämna det så finns det på pegmate.se så är man välkommen att in och både titta och handla om vi. vill mm. Polaren
2: Peg heter hemsidan alltså
4: Pegmate, Peg, <laughs> pegmate. Ja, ja du Lisabeth, för du det.
2: förresten ja. blev golfen bättre då efter att du började använda den där
4: Ja, oh, ja, absolut
2: <laughs> ja. ja. Ett frustrationsmoment mindre i alla fall då. Exakt. Ja, Hej då, men. ha det så bra. Lotta Bromé på Mix Megapol. Och med mig då just nu, mig Lotta Bromé, så befinner sig civilekonomen och lyxfällan programledaren Magdalena Kowalczyk. Välkommen. Tack ska du ha. Ja, du har alltså skrivit, kan man säga, handboken. Boken Dina pengar vill att du ska läsa. Och då undrar jag, vad är det mina pengar vill att jag ska veta?
0: Jo, men gissningsvis hur du inte blir av med dem- så att du kan leva ett bra liv med de pengar du har. Ja, Eller ja, vad tycker du? Det, det kan vara en bra grej. Ja. ja. Ja, fortsätt. Ja, jag har skrivit den här boken tillsammans med min medförfattare som kommer från eh, branschen kan man säga. Från kreditbranschen ursprungligen. Eh, jag kommer ju från verkligheten och har sett väldigt många som inte får pengarna att gå ihop. Och hur tråkigt det kan bli och hur svårt det kan bli att lösa. Och han har väl sett det från insidan så att säga. Så att vi har skrivit... Vi har sammanställt all kunskap som man behöver för att slippa hamna i lyxfällan-programmet.
2: Ja, det var ungefär så som jag tänkte. Och vad är det då? Vad är det vi saknar? Varför finns det människor som hamnar där eller som nästan hamnar där?
0: Ja, men berätta för mig Lotta, minns du vad du har fått lära dig i hem- och konsumentkunskapen i skolan?
2: Ja, att göra en egen budget, att läsa lyckoslanten som fanns utdelat på den tiden. Och sen fick man veckopeng, sen jobbade man lite extra på loven och sen så lärde man sig lite om ekonomik.
0: Fördömligt. Och mm. livet och världen såg ju ganska annorlunda ut då. Det här var ju innan kommersiell tv och innan det fanns möjlighet att låna mm. till i princip allting. Och hade Lyckoslanten funnits idag så hade de gissningsvis berättat om, men vad betyder det att köpa någonting på avbetalning? Vad betyder villkoren? Vad är ränta för något? Och så vidare och så vidare. Ja, kommer du ihåg
2: den tidningen? Det var Spara, jag Spara jag kom... och Slösa som höll på och gjorde upp.
0: Jajamän, ja. och det var liksom de alternativen som fanns egentligen. Så mm. livet och världen i Sverige var ju enklare då. Men antingen så brände man allt man hade, eller så sparade man till någonting annat. Men det fanns inte möjlighet att leva över sina tillgångar på det sätt som det finns idag.
2: Ja, så vad är den vanligaste anledningen till att vi hamnar snett?
0: Vad jag har märkt i alla fall i eh, Lyxfällans tjänst, då 12 säsonger, det är ju att ingen... Får riktigt lära sig i skolan i alla fall vad det innebär att ingå ett kreditavtal, ett lån. Det får man inte lära sig men samtidigt så lever vi i ett samhälle där vi uppmuntras till att konsumera och unna oss och köpa massor massa grejer. Och det vanligaste misstaget är att inte förstå och sätta sig in i vad är det jag faktiskt förbinder mig till? Vad är det för villkor? Hur mycket kommer det här kosta mig? Hur kommer det påverka min ekonomi? Och sen så när livet händer, för det gör det väldigt ofta, att man blir sjuk och inte kan betala för sig, eller det ena med det tredje, så är det väldigt lätt att man halkar efter och inte då vet vad man ska göra för att rätta upp situationen. Du gillar inte att komma med förmaningar, men däremot lite praktiska
2: råd kanske kan vara på sin
0: plats. Ja, ambitionen med den här boken är ju att folk ska... Få vara vuxna och fatta egna beslut men man ska ha en chans att fatta välgrundade beslut och för det så måste man förstå vissa begrepp som är väldigt vanliga som vi får höra men som ingen riktigt tidigare förklarat. Vad betyder ränta egentligen? Vad är effektiv ränta? Varför är det viktigt att hålla reda på? Eh, hur påverkar löptiden? Mitt lån och min ekonomi och också hur ska jag tolka alla de här sköna reklambudskapen som uppmuntrar mig till det ena och det, det andra. Mm. Vad betyder de egentligen? Jag vill bara att alla ska förstå vad det är de gör och sen kunna prioritera sina egna pengar. Så att man har så roligt man bara kan för den budget man faktiskt har. Ja. Uh, har vi kommit ur den här
2: tidsperioden när alla skulle ta sms-lån eller är vi kvar i det träsket fortfarande?
0: Eh, tekniskt sett så tror jag inte att det heter sms-lån. Det finns en ganska klen eh, lagreglering som säger att man får inte ta det på sms längre. Däremot så är det ju man får klicka in sig på en webbsite eller så kan det hända att bolag ringer upp och det är två, tre klick bort. Jag skulle säga att vi absolut inte kommit ur det. Jag skulle säga att det blir bara vanligare och vanligare. Och vi har idag över en halv miljon svenskar som har ärende hos kronofogden för att man halkar efter när man inte riktigt förstod vad man gjorde från början. Men vi är ett skuldbelagt folk, är det så? Ett av världens mest skuldsatta folk faktiskt. Och jag skulle vilja säga, min gissning är att det beror på att vi är väldigt digitaliserade i Sverige, vi gör allting med swish och kort. Vi ser inte kontanter ja, på samma sätt. Och då blir det, vi, är, vi är människor, det är klart att det blir svårare att hålla koll på– –när man inte ser hur kontanterna flödar ut på samma sätt. Mm. Så vad är, avslutningsvis, vad är ditt bästa råd? tips? Mitt bästa råd är, läs den här boken eller ta ett snack med en lärare eller förälder, någon som kan– och så får du dig till livs allt du behöver förstå för att om du vill köpa någonting på avbetalning eller om du vill ta ett lån så att du förstår, så att du har, är fullständigt på det klara med vad är det jag förbinder mig till? Och när du har den kollen mm. så får du själv bestämma. Vill jag ta den här krediten eller vill jag ta det här lånet? Kör! Du är vuxen.
2: Men mm. du sa under låten också att en del tror att det är liksom höjden av och allt, att kunna bli 18 år och ta ett lån.
0: Ja, det är ju... Jag har fått höra det så många gånger ja. under Lyxfällan inspelningar när det är någon slags... Jag vet inte vad att det kommer, att, man, att det är någon ny vuxen indikator, liksom. Mm. Att ja, nu kan jag ta krediter, nu kan jag ta lån och nu mm. kan jag köpa... Ja, så fort man blir 18 så får man mycket riktigt göra det. Men, men. det betyder också att du löper risk och sätter dig i skiten samma dag.
2: Janne, Janet och Lotta säger tack och hej och Jeff Neumann, vår producent gör lika så nu blir det strax Erik Myrlund här på Mix Megapol, vi hörs igen imorgon efter fyra, tills dess, ha det så bra
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp
2: Nu är det blod och tårar, Vad
4: händer just det, det är detta inte okej
5: med. Robinson 2024, nu fucking kör vi, streama Söndag på TV4 Play.